3: centro de la república mexicana bienvenidos me da un enorme gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Bienvenidos, estas son las noticias, como a usted le gusta escucharlas a esta hora de la tarde, les saluda como siempre Jesús Martín Mendoza, es para mí un honor que me permita la entrada a su hogar, a su transporte público, al lugar donde usted se encuentra, súbale el volumen a su radio que le tengo un resumen con las noticias más destacadas hasta este momento. En primer lugar, le informo que exsecretarios de salud no ven creíbles las cifras sobre COVID 19 en México, cada vez se suman más y más a nivel nacional y a nivel internacional, las dudas sobre el manejo de las cifras del COVID 19 ya sabe, un manejo que usted y yo sospechamos, tiene que ver con no afectar la imagen del presidente en turno. Bueno, pues, exsecretarios de salud no ven creíbles las cifras sobre COVID en México, en el foro virtual organizado por Pensando México, especialistas como Julio Frank Mora, secretario de salud con Vicente Fox, José Narro, secretario del ramo eh, con Enrique Peña Nieto, criticaron los datos oficiales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y vamos a escuchar la voz de aquel gran secretario de Salud, Julio
4: Frank Mora. La, la, la comunicación no ha sido clara, las declaraciones del subsecretario siendo eh, eh, muy confusa, eh, generando multiplicadores donde una parte de ese factor viene de una fecha y otra de otro, introduciendo conceptos eh, muy confusos para la población sobre como la idea de que dejar que los niños en las escuelas se, se contagien, eh, un, un, una, una comunicación verdaderamente poco clara no ha sido concisa, es todo lo contrario, y sobre todo no ha sido consistente. Oímos una cosa del presidente, otra cosa de, de las autoridades de salud, otra cosa de las autoridades estatales, y el resultado finalmente es una pérdida de crédito, Esa, ese otro
3: elemento de ser creíble no lo tenemos. Precisamente yo quería presentarle este audio de Julio Frenk para que usted vea que no soy el único que visualiza esto y usted lo ve, lo veo yo, lo ve Julio Frenk, lo ven todos. No hay una homogeneidad en el discurso de gobierno. Una cosa dice el presidente, el que minimiza todas las cosas y dice ya vamos a empezar a trabajar. Otro discurso es el del director del Seguro Social, quien está abriendo pues espacios gigantescos como en el City Banamex y en, el, eh, 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 y, y en otros lugares amplios, para en el autódromo, hermano Rodríguez, gracias Orlando, para poder recibir a personas enfermas de coronavirus. Otra cosa, lo que dice uno de los secretarios, otro de los secretarios, en fin. Todo el mundo anda por diferentes caminos, al menos son dos visiones muy distintas, las que hablan de que el coronavirus tiene mucho más cantidad de enfermos, hay que multiplicarlo por ocho, por supuesto, y quienes dicen que no pasa nada como el presidente de la República. Hoy fue criticado por Julio Frenk. Yo creo que le van, lo van a calificar de bot el día de mañana, ¿no? Porque pues dice el presidente que son puros bots los que critican su gobierno, pues el bot Julio Frenk. Hoy se lanzó precisamente con todo y también el bot, José Narro también ha hecho críticas muy fuertes con bases, con elementos, con sustancia. Y bueno, pues platicaremos de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. La senadora panista Xochitl Galvez interpuso dos denuncias ante la función pública contra León Bartlett Álvarez, el hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad. Puso la denuncia también en contra de la empresa Living Global Servicios por la venta de 20 ventiladores con posible sobreprecio. Voy a conversar con Xochitl Galvez para que nos diga cómo va la denuncia de evidentemente, independientemente del sobreprecio que es prácticamente evidente con base en lo que se le compró a los Estados Unidos. Pues es una clara, es una clara operación con eh, información privilegiada, con influencia eh, no debida. Vamos a escuchar lo que dijo Xochitl Gálvez al anunciar esta denuncia.
5: El presidente nos ha dicho de manera reiterada que aquí no pasa nada que el presidente no se entere. ¿Acaso el presidente no está enterado de todos estos contratos que se le han asignado al hijo de uno de sus colaboradores? Por eso era tan importante el tema de conflicto de interés era importante saber cuáles son las empresas que tiene el hijo de Manuel Bartlett, su esposa. Por eso no nos dimos servidos con el que la secretaria de la Función Pública haya dicho que no era su esposa, sino su pareja sentimental. Y como el hijo aparentemente es independiente económicamente, aunque anuncia que vive en la casa de los padres, pues tampoco está dentro de su conflicto de interés.
3: Bueno, pues esto fue lo que comentó Xochil Galvez. Al ratito voy a platicar con ella para que nos diga todo lo que ha comentado en este audio. Un poquito bajito, pero bueno, ahí están ya los comentarios de la propia Xochil Galvez, quien asegura que, bueno, pues el conflicto de intereses. Dice, ¿es posible que el presidente no esté enterado? ¡Claro que está enterado, por favor! Está, por supuesto, que enteradísimo, pero ¿quién sabe qué le sabrá? Manuel a López Obrador, que no lo toca... Pero absolutamente con nada. Inclusive hoy, soy Robledo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, que debo decirle, es un hombre que a mí me consta, ha trabajado durísimo para mantener eh, buena operación sobre todo en esta crisis a la institución, al Instituto Mexicano del Seguro Social, con una enorme explicación, pena, se atropellaba, era visible que le costaba trabajo justificar la compra de estos ventiladores en el Seguro Social, esto hoy en la mañana. Qué mal momento le ha tocado a Soberrobledo Robledo, tiene que aguantar este tipo de cosas, pero bueno, está haciendo finalmente su chamba. Al ratito vamos a platicar de cómo lo explicó y cómo lo justificó hoy por la mañana. También le informaré que será la industria automotriz una de las primeras en retomar las actividades para para reactivar la economía nacional, así lo ha determinado Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México. La apertura está programada para el 17 de mayo y otras industrias que esperan retomar temprano sus labores son la industria textil, autopartes, fabricación de llantas. Así lo planteó Francisco Cervantes, que pertenece a una de las industrias pre, eh, preponderantes, predominantes en nuestro país. Hay audio.
6: ¿Por qué no queremos endeudar al país como se hacía antes? Porque son deudas que vamos a heredar a las futuras generaciones. A veces se olvida de que la deuda pública se traslada De generación en generación.
3: Bueno, pues eh, te acabo de presentar y le acabo de presentar el audio del presidente. Luego de lo que está informando la industria automotriz, oigan al presidente de la República, negando evidentemente los planes de los empresarios. Esto ya no es una afrenta entre los empresarios y el gobierno de México. Es una afrenta entre López Obrador personalmente con los empresarios. No entiende el señor que todas las operaciones que se hicieron con el Banco Interamericano de Desarrollo es capital privado, es completamente privado, no se necesita del gobierno. Nos estamos organizando la sociedad entre nosotros, presidente, entre nosotros. Entonces, ¿por qué indica y por qué dice usted que hay deudas para los más pobres? Eso no es cierto, es una mentira o una falta de información muy grave, gravísima o dolosa, por si sí lo sabe y lo plantea así para la gente menos preparada. ahí los aduladores que tiene de reporteros ahí en la conferencia matutina, es sorprendente y esto lo dijo López Obrador porque descartó la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial, ¿quién lo mete? Es un asunto que tiene que ver únicamente en la organización de las empresas y sus trabajadores se acabó pero ya no sabe por dónde patear a los empresarios del país. Qué triste, qué grave, qué preocupante. Y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, anticipó que el robo al transporte de carga se va a incrementar en los siguientes meses a consecuencia de la recesión económica que atraviesa el país. En otras palabras, la AMIS está pidiendo el apoyo de la Guardia Nacional o de la Policía Federal para el resguardo de carreteras y autopistas. También informo que será hasta junio próximo cuando las actividades se reactiven de forma gradual en la capital de la república en junio, no el 17 de mayo, en junio. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, indicó que la incorporación será escalonada o de lo contrario se podría generar un nuevo brote de coronavirus. Vea usted cómo son diferentes los discursos. Uno trae López Obrador, que ya quiere empezar a trabajar, y otro muy diferente, los gobernadores de la República Mexicana. También le informo algo, una noticia muy buena en torno al coronavirus, esperanzadora, que va en la misma línea de lo que hizo Estados Unidos la semana pasada. Japón ha aprobado el uso del Remdesivir el mismo antiviral que Estados Unidos y la FDA aprobó la semana pasada, Japón lo ha aprobado como tratamiento para enfrentar el COVID-19, con lo que el fármaco se convierte en el primer medicamento autorizado para luchar contra la enfermedad en el país asiático, así lo informó el Ministerio de Salud japonés. Este medicamento que se utilizaba para el ébola, para las las reacciones sangrantes del ébola, ahora se va a utilizar para el coronavirus. No tiene una eficiencia, digamos, del 100%, pero la suficiente como para que ya sea el primer método terapéutico para las personas que han desarrollado la sintomatología. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional indicó que ante la crisis económica que enfrenta México por COVID-19 es necesario que el gobierno realice apoyos fiscales y que plantee una reforma fiscal para garantizar el pago de Muchos apoyos. El reloj marca las seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro del país. Saludo con mucho gusto a mi compañero Alejandro Murat, corresponsal, corresponsal, eh, perdón, Karina García, es nuestra corresponsal en Oaxaca. que nos tiene? Información del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Ahora sí, adelante Karina, te escuchamos con mucho gusto. Bienvenida, buenas tardes. De
0: Oaxaca, Alejandro Murat, y no Reveló que dos de cada diez oaxaqueños infectados por COVID-19 pierden la vida, por lo que anunció que implementará más medidas para la reducción de la movilidad en el Estado. Hasta ayer en la entidad se habían registrado 202 casos confirmados de coronavirus y 31 decesos. La región de Valles Centrales es la más afectada, con 98 infectados y 13 muertos. Lo más fuerte de la pandemia está por llegar, por eso el uso de cubrebocas es obligatorio en cualquier espacio público y se sancionará a quien no lo use porque no es justo que mientras algunos estén dando todo de su parte sacrificando sus ingresos y otros sigan paseándose con la idea de que el virus no existe, aseveró el gobernador. Aunque el número de contagios ha incrementado, Murat Hinojosa descartó que los hospitales se encuentren saturados, al contrario, dijo, se le ha dotado del equipo necesario para poder hacer frente a la pandemia. Finalmente, Jesús Martín, el gobernador, advirtió que si no se toman las medidas de confinamiento y sana distancia, no se podrá celebrar la Gelaguetza como todos los años en el mes de julio. Es el reporte
3: que te tengo. Es verdad, ya mire la Gelaguetza. Bueno, pues eh, Karina, te agradezco toda la información y que tengas muy buenas tardes. Gracias, igualmente. Hasta luego, que te vea muy bien, pues, enérgico el gobernador Murat, enérgico el gobernador Murat, sancionar a quien no use cubrebocas, no es justo que nos estamos cuidando, estamos cuidando y otros diciendo que no existe el coronavirus. José García, es nuestro corresponsal en Hidalgo, nos tiene más información, adelante, José. ¿Qué tal? Un saludo a
7: ti y a toda la Victoria que nos escucha Jesús Martín, pues para comentarte que el día de hoy, el director del hospital General de la Subzona Número 33 del Instituto Mexicano de Seguro Social, ubicado en el municipio de Tizayuca, Mario Astur García González, dio positivo a la prueba de COVID-19, aunque no se contagió en el interior del nosocomio, de acuerdo con la delegación del INSS en el estado. Según la institución, no se ha presentado casos de médicos y enfermeras del INSS en la entidad contagiados por esta enfermedad, aunado que tampoco se han presentado padecimientos relacionados con algún nuevo tipo de otra cepa del virus, y por ello se han han evitado enviar a confinamiento a personal de salud. El INSS detalló que se mantienen las medidas preventivas en seguridad para todo el personal que labora en los nosocomios y en los espacios de salud de la institución en la entidad para evitar que se presenten casos de coronavirus y se realiza la revisión de temperatura de las personas que ingresan en el hospital, así como la entrega de higiene antibacterial. En este mismo contexto también se protestaron esta misma mañana eh, comerciantes ambulantes y establecidos del municipio de Mineral de la reforma en la explanada del Palacio de Gobierno en el estado de Hidalgo para pedirles a las autoridades estatales apoyos ante la contingencia sanitaria que los ha dejado sin percibir sus principales fuentes de ingresos económicos. Y es que ellos señalaron que hasta el momento no han sido beneficiados con ningún tipo de crédito por parte del gobierno estatal y por ello demandaron contar con condiciones que les permitan subsistir en los siguientes días en tanto concluya la pandemia por el COVID-19. Hasta aquí la información que tenemos hasta el momento. Muy completo, José García. Muchas gracias. Que
3: tengas muy buenas tardes. Gracias, igualmente. Hasta luego. Y viajamos del estado de Hidalgo hasta el estado de Puebla Claudia Espinosa con una actualización de COVID por parte del gobierno estatal. Adelante, Claudia.
0: Así es, te saludo con gusto aquí a todos los amigos de la Real Grupo. Es pues el secretario de Salud en Puebla, Jorge Humberto Uribe Tellez, indicó que en solo 24 horas se reportaron 43 nuevos casos de COVID-19 en Puebla, con lo cual suman hasta este momento 909 personas infectadas, además de que los decesos aumentaron a 196. Los municipios con al menos un reporte de COVID-19 son 82 de los 217 municipios que hay en Puebla. De acuerdo con el funcionario, se han aplicado 2.725 muestras en el laboratorio estatal de Salud y bueno, hay pendientes de procesar 63 que estarán pues en las siguientes horas el resultado. Hay que decir que la tendencia por transmisión comunitaria ya llega al 92% de los casos y siguen siendo los hombres aquí en todos los más pues padecen del COVID-19 con 59%. También están mencionando que hasta el momento se tienen 335 personas hospitalizadas tanto en los de la Secretaría de Salud como del INSS y el Hospital Universitario 76 se han reportado como gratis, están en la vía intensiva con ventilación mecánica. De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Salud, las 27 personas fallecidas, veintisiete de las, de las personas fallecidas por COVID 19 están en la zona metropolitana porque la movilidad no ha bajado. Es por eso que este día el gobierno del estado ha anunciado que a partir del 11 de mayo en Puebla también se va a aplicar el programa Hoy no Circula con el objetivo de bajar la movilidad vehicular. Es el reporte desde Puebla.
3: Gracias por la información Claudia.
0: Muy buena tarde.
3: Hasta luego, muy buenas tardes Claudia Espinosa con esta información desde Puebla. Entonces atención amigos en Puebla, bueno pues tómelo en cuenta porque se va a aplicar el hoy no circula Tuve oportunidad de ver algunas imágenes del gobernador de Puebla. Oye aquí enfermo está Luis Miguel Barbosa y y no podemos eh, dejar pasar esto. El hombre apenas puede hablar, apenas abre los ojos, está rodeado de gente que está esperando que no se vaya a caer. No puede ser que un gobernador tan dañado en su salud esté haciendo ese tipo de cosas. Yo creo que debería solicitar licencia, curarse y luego ya retomar el cargo, porque no está dando una imagen de fortaleza y de organización viéndolo tan enfermo. Está malo Luis Miguel Barbosa, de lo que sea. Pero yo creo que un gobernador en esas condiciones, y se lo decimos de una manera clara, concreta y hasta respetuosa, eh, gobernador, pida licencia y cúrese. Pida licencia, atiéndase, cúrese de sus malestares. y Una vez que recupere fuerza, bueno, regrese a la organización y a la administración del Estado de Puebla. Hoy me tocó ver esta conferencia donde apenas si sí podía hablar. Si López Obrador es lento, bueno, Luis Miguel Barbosa le decía, quítate que ahí te voy. Dos, tres veces más debido a un estado de salud muy, muy deteriorado. Yo creo que sí debe... Pedir licencia, curarse y luego regresar. Es un consejo que le damos, un consejo humanamente atendible. Y bien, pues vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante. Jesús Martín, excelente
8: tarde. Nos trasladamos el día de hoy a San Jerónimo y Periférico, en la colonia Tizapán de la alcaldía Álvaro Obregón, donde un artista urbano plasmó un mensaje de apoyo y solidaridad a todos los médicos y enfermeras que se encuentran combatiendo al coronavirus COVID-19. Se trata de caso Alejandro Bautista, un muchacho que realizó un mural en donde podemos observar una mujer con un cubrebocas, una enfermera con la leyenda en la mano que dice alto a las agresiones. Este mural pues ha llamado la atención de los automovilistas que transitan por la zona y muchos de ellos hacen una pausa en sus viajes para tomar una fotografía. Cabe destacar que es la incorporación de, eh, pues hacia el periférico por lo cual pues es recomendable si es que alguna de las personas desean eh, tomar esta fotografía en sus traslados pues pararse metros antes de la incorporación para no provocar un accidente, sin embargo el día de hoy pues este mensaje llega a todas las personas que circulan por esta zona y es el mensaje muy claro de alto a las agresiones contra el personal médico
3: pues oportunísima esta obra de arte, Alan Rodríguez muchas gracias por la información le estamos al presidente, Jesús Martín, muchas gracias. Ojalá y esta idea haga de lado el grafiti inútil, como yo lo califico, y tengamos grafiti útil, grafiti artístico, y si el grafite artístico nos está convocando a respetar al personal médico, pues qué mejor. Gerardo Galicia, ¿en qué parte de la ciudad te encuentras?
9: Bienvenido, buenas tardes. Excelente tarde, Jesús Martín, justo en el corazón de la ciudad, zona centro, ya dejó de llover pero la cita asfáltica sigue mojada, así que habrá que tomar en cuenta y manejar con muchísima precaución, y en cuanto a vialidad se refiere en general tenemos calles completamente libres para nuestros amigos que necesitan utilizar la avenida 20 de noviembre, lo pueden hacer sin mayor problema, hasta el circuito del Zócalo, el circuito del Zócalo está avanzando bastante bien, de hecho el eje central también está avanzando bastante bien excelente opción para poder llegar a la Plaza Garibaldi, continuar hacia la zona norte de la capital, y en la zona norte sí tenemos movilización policíaca, el motivo... Una taquería se incendió por completo, es un puesto semifijo que se ubica sobre la avenida 653 y la 604 en la zona de Aragón. Para nuestros amigos que transiten en la zona, a esto obedece la presencia de elementos del rico cuerpo de bomberos y también de elementos policíacos. Es un puesto semifijo que se incendió por completo en la avenida 653 y la 604. Y por lo pronto, Jesús Martín, El Reporte. Gracias
3: por la información, estimado Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te ve muy bien Gerardo Galicia con esta información. Ya son las 6 de la tarde con 19 minutos, así iniciamos nuestro programa de noticias y le invito para que conozcamos qué sucedía un día como hoy, 7 de mayo, hoy es jueves 7 de mayo, qué sucedía en México un día como hoy, Abraham Arriola. Esto es un día como hoy en México, 7 de mayo. 1780 nace Ignacio Aldama abogado que se unió a la lucha insurgente encabezada
9: por Miguel Hidalgo además en 1824 se erige el estado de Nuevo León la capital
3: indiscutible de la carnita asada esto fue un día como hoy en México feliz cumpleaños Gracias Abraham Arreola, me uno a tus felicitaciones de cumpleaños, no sé a quién, pero feliz cumpleaños también, desde aquí, desde el Heraldo Radio. Y bueno, pues vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas rápidamente. Ha amenazado lluvia desde temprano, pero como que no se deja, como que no se anima, como que no quiere tuvimos un mediodía completamente nublado y mire que tuvimos días muy intensos de calor con un sol radiante y ahora fue la diferencia completamente, todo el día ha estado nublado debido al tránsito de los siguientes sistemas, dice el Servicio Meteorológico Nacional que observamos sobre la República Mexicana el tránsito del Frente frío número 59, canales de baja presión, línea seca y sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera. En el boletín meteorológico más reciente se informa que esta noche en madrugada el Frente frío número 59 recorrerá la península de Yucatán, y va a interaccionar con un canal de baja presión en el sureste de México, ocasionando lluvias puntuales torrenciales, 150-250 litros por metro cuadrado en 24 horas en el sur de Veracruz, intensas en Oaxaca y en Chiapas, así como puntuales en Puebla, Tabasco y Campeche. Estos sistemas nubosos, combinados también con la llegada del Frente Frío número 60, que recorre el norte de México e interacciona con un sistema de baja presión, alcanzará también el centro del país, provocando algunas lluvias aisladas, algunos chubas. Y de intensificarse la lluvia podría caer algo de granizo. Así que nos mantenemos al pendiente lo que resta de esta semana ante estos fenómenos de intensa lluvia. Una vez ya informado esto, bueno, pues vamos a revisar las condiciones meteorológicas, el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos, en el Estado de México, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica para Toluca el Estado de México... Un viernes con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 23, en este momento 17 grados. Amigos en Guadalajara, mínima 13, máxima 28. Monterrey, Nuevo León, amigos que nos escuchan en el 90.1 de FM, temperatura en este momento 32. Qué calor allá en Monterrey, la temperatura mínima 18, máxima 36 y va a llover mañana por la tarde. En Tampico, Tamaulipas, mínima 24, máxima 31. Villahermosa, Tamasco, mínima 24, máxima 35. Acapulco, Guerrero, mínima 22, máxima 30. 31 delicioso Acapulco, Tijuana, Baja California, mínima 14, máxima 25. Y aquí en la capital de la República el termómetro en este momento 21 grados. La mínima al amanecer mañana 12 grados, día lluvioso mañana con una máxima de 25 grados Celsius este momento ya a las seis de la tarde con veintitrés minutos, hora del centro de la República Mexicana, pues continuamos con la información y cada vez se suman más y más y más comentarios. a ratito le voy a tener detalles de lo que dijo Julio Frank, que no creen los datos sobre coronavirus que se están dando en México. Hoy en la mañana, eh, Soy Robledo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, tuvo que hacer una defensa, y digo, tuvo que hacer porque se le veía la dificultad que tenía para poder justificar, pues, los respiradores con evidente sobreprecio, si tomamos en cuenta lo que acaba de comprar México-Estados Unidos enviado por Donald Trump y que lo recibió Marcelo Ebrard hasta Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, hizo una alusión al precio dijo, los mejores respiradores al mejor precio casualmente cuando estaba todo este asunto del Bartlett Gate con todos los eh, asuntos de los respiradores a más de un millón y medio de pesos bueno, pues ante esto que evidentemente tiene conflicto de intereses y también un abuso hacia la urgencia que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, la senadora del PAN Sochi Galvez interpuso dos denuncias ante la función pública contra León Partlet y la empresa Global Servicios por la venta al Seguro Social de 20 ventiladores. Tengo la línea telefónica a la senadora Sochel Galvez. Senadora Galvez, qué gusto saludarla, bienvenida al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
5: Jesús Martín, qué gusto saludarte a ti, sobre todo a tu auditorio, y pues la verdad es que fue ante la Fiscalía General de la República, y el día de antier se las envié a Irmeréndira Sandoval por Twitter, porque quiero decirle que su plataforma eh, deja mucho que desear, nunca pude subir la documentación, eh, no me deja enviarla, en fin, esperaré que abran la Secretaría de la Función Pública... Pero pues sí me preocupa, porque cualquier persona que quiera denunciar alguna irregularidad en algún hospital, pues simplemente se le va a dificultar. Ojalá corrijan el tema de la plataforma, porque tampoco hay nadie que te reciba la denuncia, aunque fuera como lo hacen los bancos con un acrílico de por medio, ¿no?, para que no veas a la persona, pero que al menos te sell- te sellaran tu, tu denuncia. Pues el día de hoy estuve, justamente por lo que acabas de decir, Estos eh, 20 ventiladores a un sobreprecio tres veces el valor de los que compramos en Estados Unidos a los suizos, que no creo que sean nada corrientes. Eh, eh, no hay manera de justificar lo injustificable la premura, la prisa bueno, en enero sabíamos que se iban a requerir ventiladores debimos haber hecho los contratos desde enero Eh, ¿por qué no se los compramos al fabricante? esa es la otra pregunta ¿por qué comprárselos a un intermediario eh, si era una asignación directa? y no queda ahí este señor eh, Bartlett ha recibido 18 contratos de lo que va de esta administración 11 por asignación directa, por un monto de 278 millones de pesos. O sea, que es el único que vende equipo médico, eh, ahí hay un claro conflicto de interés. Entonces, en este caso de Bartlett, eh, pues eh, además que dijo vivir en la casa que tiene su papá domiciliada en Sierra Aconcagua, eh, yo sí espero que se investigue el tráfico de influencias, el encubrimiento, el ejercicio ilícito de servicio público, el uso ilícito de atribuciones y a Cyber Robotics seguramente el tráfico de influencias también y sí. la afectación grave al consumo nacional. Entonces ahí está la denuncia y la otra es por la cancelación. Qué bueno que se cancelaron los 2.500 ventiladores porque también era otro atraco a una sí. empresa petrolera. <risa> que No tiene nada que sí, ver con temas médicos No, pues pero ven la oportunidad es... del
3: negocio, Xochitl. Ven la oportunidad del negocio haciendo lo que juraron combatir según ellos, ¿no? Y esto es verdaderamente lamentable y triste y decepcionante para quienes votaron por esa opción, ¿no? Xochitl. Pero lo más grave es que vamos a hacer sin los 2.500 ventiladores. Claro. Si
5: alguna persona del auditorio que me esté escuchando llega al Seguro Social, no tiene esos 2.500 ventiladores y esto puede poner en riesgo la vida de las personas por un mal trabajo que hizo un funcionario público o sea, insisto o sea, asignar un contrato en esas condiciones a una empresa que no tenía la expertise, pues claramente iba a haber la consecuencia que tuvimos
3: Ahora, Xochir Galvez Tomando en cuenta que esta denuncia se presentó ante la Fiscalía General de la República, que se le hizo el conocimiento de Irmeréndira Sandoval, pero si tomamos en cuenta que el presidente López Obrador nunca ha tocado ni tocará a Manuel Bartlett, que hoy ya el director del Seguro Social ha justificado la compra, que hemos visto cómo la señora Irmeréndira Sandoval ha justificado también actividades anteriores de Manuel Bartlett, ¿Qué posibilidades tiene esta denuncia que ha presentado Xochitl Galvez de que fructifique para poder encontrar justicia en este asunto?
5: Mira, pues la Fiscalía General de la República es autónoma, tendrá que demostrar que es autónoma el fiscal, ahí me tocó ratificarlo en el Senado, le doy un voto de confianza al fiscal, está ahí todavía pendiente lo de eh, los bienes y el conflicto de interés que no declaró Manuel Bartlett. Eh, eh, La función pública, híjole, Pobre merendira porque no, no sé qué tipo de peripecias tendría que hacer para justificar lo injustificable. Once contratos por asignación directa. Olvídate de la pandemia. Olvídate de la urgencia. Y yo quisiera tener una frase que dijo el presidente el 14 de enero de este año, en la mañanera, y dijo, todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, Llevan el visto bueno del presidente de la república. Se refería a los pasados, pero pues ahora, y y también decía, toda la información que se necesita, el presidente la conoce, o es cómplice o se hace de la vista gorda. La pregunta para el presidente es, ¿se va a volver cómplice? ¿Se va a hacer de la vista gorda o va a castigar? Yo quisiera pensar que va a castigar.
3: Pues esperemos. Yo, yo, la verdad, me admira de, de usted, senadora Xochitl Galvez, el que tenga todavía esa fe de que va a suceder, pero hemos visto de manera constante cómo todo lo que no nace de la mente del presidente de la República le dice no. Entonces, yo la verdad espero que suceda un milagro ¿no? con esta denuncia y qué bueno que le interpusieron ustedes.
5: Bueno, yo por lo único que llegué al Senado es porque siempre he pensado que la corrupción... Es el gran cáncer de este país y este gobierno se comprometió a combatirla. Bueno, pues tienen en mí una aliada para combatir a los corruptos. Así es que vamos a esperar a la fiscalía, sí. vamos a esperar a que dice el sí. merendirá Yo creo que el Merendira va a decir que todo fue correcto, sí, pero claro. no, porque el estudio de mercado está mal hecho. Creo que en esta ocasión sí tiene que ver al menos algunas sanciones contra funcionarios por parte de la función
3: pública. sí por No supuesto. hay manera ahora, que no las haya. Ahora, para el conflicto de intereses de que el hijo de un director de una parestatal con información privilegiada... Este, pueda vender al gobierno federal es ¿eso desde, desde qué punto de vista se ataca? ¿desde el punto de vista legal, moral o el ético? ¿hay como Suchit Gálvez?
5: Pues justamente el que no haya declarado su conflicto de interés, Manuel Barlet el que haya negado que su esposa es su esposa y uh-huh. que tenga 20 años de compartir la misma pues no sé, casa o lo que sea su pareja sentimental pues esto lo hace, lo evade para no eh, publicar su conflicto de interés eh, en el caso del hijo, como dice que ya es eh, autosuficiente económicamente, es independiente, tampoco lo publica. Yo creo que yo presenté una iniciativa de ley que Morena tiene rechazada, que dictaminó en contra, para que todos los funcionarios, senadores, diputados presentáramos nuestro conflicto de interés hasta en segundo grado. O sea, tus hijos, tu esposa, tus suegros. Ni modo, si te quieres dedicar a la política, tienes que... Y además, presentar tu conflicto de interés no quiere decir que, que no puedan hacer negocio tus suegros, o no puede ser que tu hijo no haga negocio. Sí, claro. Pero que si sepa que tú tienes un hijo que vende equipo médico, para que entonces la secretaria le ponga especial interés a esas adquisiciones. Para eso es el conflicto de interés, cosa que no se presentó y cosa que esta iniciativa morena no ha querido aprobarla en el Senado y fue una iniciativa de una servidora. Te pongo un caso. Yo no estoy casada por el civil con mi esposo y está manifestado en mi conflicto de interés. Mi hija es mayor de edad y está manifestada las acciones que ella tiene en una empresa en mi conflicto de interés. ¿Por qué? Porque estoy convencida que así debe de ser aunque la ley no me obligue a
3: hacerlo. Bien, pues Sochil Galvez, vamos a ver cómo fructifica esto en la Fiscalía y en la Secretaría de la Función Pública. Yo coincido completamente en que Irmeréndira le va a dar palomazo verde. Y bueno, pues vamos a estar al pendiente cómo reacciona todo esto. Muchas gracias por este un tiempo abrazo. para el Heraldo Radio, Sochil. Igual. Hasta, hasta luego. Es la senadora Sochil Gálvez, senadora por el Partido Acción Nacional, con, con, un, con datos curriculares bastante amplios, por, por aquí precisamente los tengo, y verdaderamente sorprendente porque pertenece a una gran cantidad mire, es secretaria de la Comisión de Asuntos Indígenas es secretaria de la Comisión de Anticorrupción Transparencia y Participación Ciudadana es integrante de la Comisión de Zonas Metropolitanas es integrante de la Comisión de Medio Ambiente Recursos Naturales y Cambio Climático es integrante de la Comisión de la Reforma Agraria hasta ahí nada más y bueno, pues enterada de todo esto valientemente pone esta denuncia ante la Fiscalía General de la República y ante la Función Pública no, de ahí no va a pasar absolutamente nada. Yo soy muy escéptico ya, eh, muy, muy escéptico. Ella como senadora de la República tiene la obligación de considerar al otro poder de la Unión, pero ahí iremos viendo lo que va a pasar. Son las 6.32. con Voy rápidamente a los anuncios comerciales. le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba
1: Jesús Martínez MX. Escuchas a... Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. El reloj marca a las 6 de la tarde con 36
3: minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Una de las cosas que no le gusta al presidente de la República, y de eso le escribo el día de mañana en mi columna, ojos que sí ven, es que alguien lo critique o que no estén de acuerdo con él o que lo cuestionen. ¿sí? Entonces, eh, mi columna se llama La terrible tenta-". Esa terrible tentación. Esa terrible tentación de acallar a los medios de comunicación. Esa terrible tentación de acallar a las redes sociales. Esa terrible tentación de violentar la libertad de expresión. Y lo vimos esta semana, lo vimos esta semana cuando señala que no está de acuerdo con lo que están publicando Twitter y Facebook, que les va a pedir cuentas y porque hay bots que están siendo pagados y demás. No que eran benditas las redes sociales, pues ahora ya no son tan benditas. No, no, no se acomoda el presidente de la República a la crítica al ser ya presidente de la República con decisiones pues, que han todavía dejado corto ¿no? lo que uno esperaba en cuanto a decisiones desde el gobierno federal. Pero además de todo esto... Pues López Obrador es un Quijote, o sea, es el Quijote Andrés Manuel López Obrador peleándose con los molinos de viento, ¿sí? entrando así duro contra los molinos de viento hasta que un molino de viento no lo agarre y le empieza a dar de giros. ¿no? El caso es que se peleó con otro molino de viento, el Quijote Andrés Manuel López Obrador, ahora con los empresarios, sigue su lucha con los empresarios. Recordemos que el Consejo Coordinador Empresarial presentó un plan de 68 puntos donde los empresarios se organizan para mantener a los trabajadores, evidentemente tiene que haber alguna participación del gobierno, una propuesta muy propositivo lo que presentó el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex y hoy Andrés Manuel López Obrador simple y sencillamente lo desechó y lo tiró a la basura. Así ¿Ah, de sencillo, así de fácil lo hizo. Descartó la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial de elevar la deuda pública en un rango de entre 0.5 y 5% para enfrentar la crisis de COVID-19. Y de esta manera continuó con su enfrentamiento contra los empresarios el presidente de este país. ¿Quiere escucharlo? Un pedacito nada más.
6: Estamos eh, aplicando una política económica, social, distinta a lo de siempre antes lo primero era rescatar a los de arriba endeudar al país ahora pues estamos actuando con austeridad
3: no hay, no hay poder humano que convenza al presidente que esa forma distinta no funciona, Andrés Manuel López Obrador. No funciona y no se trata de rescatar a los grandes. A ver, trae, trae una fijación con la gente rica, López Obrador, terrible. Si se le apoya a un empresario, se le apoya a los miles de trabajadores que están trabajando con él, pero no eso no lo ve. O sea, él ve, él ve al rico como... como como un adversario, como alguien que hay que combatir porque el que tiene una empresa es rico y hay que combatirlo. No, señor, que alguien se lo pase por escrito. Así no funciona. Y lo mismo sucedió. Esa misma discusión desde la izquierda se tenía con el asunto del Fobaproa ojipad. Ah, es que rescataron a los banqueros. Hay quienes vemos que se le rescató a los ahorradores. Y todavía algún legislador me dijo, dime el nombre de un ahorrador. Pues yo. Usted, tú, tú, que te pagan, por ejemplo, tu salario en una cuenta bancaria, eso te vuelve un ahorrador automáticamente. Entonces se rescata a la gente, que evidentemente en una empresa hay un empresario, por supuesto, pero tampoco los empresarios están pidiendo nada regalado, nada regalado. Están pidiendo tiempo, están pidiendo planes fiscales, están pidiendo lo lógico que sucede en todo el mundo para mantener la economía viable. Pero no, López Obrador trae un odio, trae una cosa ahí específica, personal, con quien se ostente como empresario, igual rico, igual tiene, igual tiene lana. No, 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 no podemos seguir avanzando. Y mire, por este tipo de cosas, Carlos Ursúa se fue del gobierno. Dice, no hombre, yo qué voy a estar aguantando este tipo de cosas, le estamos explicando al derecho y al revés al presidente y no hace caso. ¿Sabe cuántas personas le han explicado al presidente que los planes de que han presentado son viables? Todos, todo el gabinete se lo ha explicado al derecho y al revés al presidente. Y él dice, no, no, no los voy a apoyar, no los voy a apoyar. Él prefiere, en lugar de apoyar una empresa para que mantenga las plazas, quiere ir mejor con el trabajador a darle una lana. Y eso no le ayuda al trabajador, el trabajador lo que quiere es su trabajo que no le bajen el sueldo, quedarse con su chamba, con sus conquistas laborales, con su seguro social, con su aguinaldo, con su reparto de utilidades, con su caja de ahorro. Eso es lo que quiere el trabajador. Pero en lugar de apoyar a la empresa, el gobierno actual, quiere ir con el trabajador de manera individual para darle una lana. Y de verdad, no hay poder humano que le haga entender al presidente que esa forma no está funcionando. No hay poder humano. La industria automotriz será una de las primeras en abrir durante la reactivación. Es claro que se necesita reactivar la economía definitivamente, pero se tiene que ir recuperando en las áreas que son eh, primordiales, fundamentales para la economía del país. La industria automotriz sería una de las primeras que empezarían poco a poco a abrir y reactivarse de manera económica. Así lo informó Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México. El titular de la CONCAMIN indicó que derivado de la industria automotriz muchas ramas que pueden entrar en la reactivación económica como la textil, coberturas de piel, llantas, autopartes, así lo planteó precisamente el
10: líder de Concamín. El tema automotriz que es uno de los principales este somos la cuarta potencia del mundo en exportación en número seis, en fabricación y en auto, autopartes también y dependen hasta de un tornillo, de una tapa de un volante de por un detallito la, no sale el auto de la línea de producción. Entonces, si somos complementarios en la la parte de, de suministro o de cadena de valor. Todo lo que se plantea de reactivación económica me parece que está
3: muy bien, sobre todo desde el sector industrial y sobre todo la industria automotriz. Pero nada más hay que recordar lo que dijo, lo que ha planteado esta semana la Organización Mundial de la Salud, que una reactivación económica y social podría traer en consecuencia un rebrote. Y si sucede un rebrote en cualquier parte del mundo, se tiene que volver al confinamiento, se tiene que volver a la cuarentena. Hagamos lo que tengamos que hacer en el tiempo que se tenga que hacer de manera real, no fabricada, con todo el cuidado del mundo, en la inteligencia de que si se repuntan los contagios de coronavirus, que ha dicho Hugo lópez Gatel se duplican cada seis días en México, nos tendremos que ir a nuestras casas nuevamente y volver a paralizar la economía. El caso es que la economía está generando fenómenos sociales adversos. Ya le había platicado el asunto de la violencia intrafamiliar, la desesperación, la la presión que tienen las mujeres. Nos lo platicaba en esta entrevista del día de ayer, pero también hay gente que en la desesperación o en la oportunidad de lo que actualmente sucede se dedican a robar y asaltar y esto sucede en las carreteras y autopistas del país y otra vez vamos a tener un incremento según las compañías aseguradoras del robo al transporte de carga. Eh, Las compañías aseguradoras ya están informando al gobierno federal, entiéndase por lo tanto, al sistema de protección civil, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Guardia Nacional, vaya, hasta las Fuerzas Armadas del país, que se va a incrementar el robo y la violencia en carreteras y autopistas durante los Siguientes meses, debido a la crisis económica que se vive en el país, y esto lo ha dado a conocer la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Juan Patricio Riverol, que es el vicepresidente de la AMIS, comentó que comparten la visión de los empresarios del sector que viene un aumento en los niveles delictivos por la situación económica que se vive en el país. Según cifras de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, la Canacar, recabadas por el Secretario Ejecutivo, en el Fuero Común y Federal el robo al transporte repuntó 8.5% en marzo de 2020 respecto a febrero, cuando estábamos iniciando con el problema del coronavirus y bueno, pues estamos a la espera de los datos que arroje lo que sucede en el mes de abril. Entonces, esto le llamamos un aviso a tiempo. Un aviso a tiempo. Buscaremos a nuestros amigos de AMIS, buscaremos a los responsables de seguridad en carreteras y autopistas para saber cuáles son los planes, a menos de que con la idea, ya sabemos, de ya sabe usted quién, digan pues que paguen las aseguradoras los robos, el pueblo tiene hambre, no que las aseguradoras paguen, sería terrible un pensamiento de esa naturaleza. Entonces sí, hacer un llamado a la Guardia Nacional, a la Policía Federal, de que incrementen la vigilancia y el resguardo en carreteras y autopistas y evitar este tipo de atracos que afectan a las empresas en nuestro país. Por lo pronto... La cerveza reporta la mayor alza de precio en los 10 años. Se ha convertido las cervezas, eh, un la, por un lado, porque están de moda, está de moda tomar cerveza, así como en su momento el vino tinto tuvo un arribo en el gusto y en el paladar de las, de las familias mexicanas. Eh, también las cervezas ahora están de moda, tomar cerveza está de moda, ya no es un asunto de de tomar una caguama en una en una banqueta y tronar cohetes, no, no, la cerveza ha ocupado ya un lugar muy importante en cuanto a la degustación, el maridaje, ya hay una gran cantidad ya de degustadores y estudiosos de la cerveza. Bueno, pues cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que el precio promedio de las cervezas subió 2.7 por ciento en abril contra marzo de este año, siendo el incremento más pronunciado en un mes desde enero de 2010, cuando entonces se elevó 3.6%. Debido a la falta de producción de cerveza, el precio de la bebida reportó el mes pasado la mayor alza del precio en los últimos 10 años. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía cotizó precios en 55 ciudades distribuidoras a lo largo y ancho del territorio nacional. Por ejemplo, en la Ciudad de México y en su área metropolitana, el precio promedio de la cerveza Heineken en presentación de seis botellas de 355 mililitros pasó de 43.2 pesos en en marzo a 49.6 en abril, un aumento de 6 pesos con 40 centavos. Pero fíjese, este es un producto que aunque aumente de precio, al igual que los refrescos, al igual que el tabaco y al igual que otros destilados, eh, aunque suban de precio, o sea, aumenta su consumo. Precisamente por eso, algunas entidades de la República Mexicana han implementado ley seca, porque en este confinamiento hay personas que aumentan su consumo de alcohol. Y el consumo de alcohol está asociado, lamentablemente, con violencia intrafamiliar. Y es una forma de controlarlo, con la ley seca. La ley seca todavía no se aplica de manera generalizada en la Ciudad de México, pero te invitamos, le invito a usted a que consuma con moderación. Es más, te diría, en este tiempo de resguardo no consuma tanto alcohol. No tiene ningún sentido, ¿no? Porque si usted se siente triste, se siente deprimido, se siente como que fuera del lugar, el alcohol no le va a ayudar, al contrario, le va a acrecentar ese tipo de sensaciones si usted abusa, si usted abusa de ese consumo. Es una recomendación que le hacemos a usted para mantener la salud, la salud en casa, la salud entre la familia. Independientemente de que suba el precio o no, modere por favor su consumo, se lo pedimos aquí en el Heraldo Media Group. También le informo que ex titulares de la Secretaría de Salud Federal afirmaron que los datos que da la actual administración federal frente a la emergencia sanitaria de COVID-19 no son creíbles. Y con esta nota iniciamos nuestro programa de noticias, usted lo recordará es sorprendente cómo quienes trabajaron en el sector salud pues están viendo los datos y se sorprenden del manejo de los datos no creíbles como se ha planteado y han dicho que no informan la realidad que enfrenta el sector salud respecto a los casos de contagio en el foro virtual, el momento de la epidemia tendencias y decisiones en días críticos organizado por Pensando México encabezado por Salomón Chertorivsky especialistas como Julio Frenk Mora secretario de salud en tiempos de Vicente Fox eh, eh, también José Narro, que fue el secretario de Salud en tiempos de Enrique Peña Nieto criticaron los datos oficiales del gobierno federal, de manera concreta los que está dando a conocer la Secretaría de Salud y muy particularmente lo que informa Hugo lópez Gatel. Julio Frank Mora, segura, seguramente usted se acuerda ¿eh? de Julio Frank Mora como secretario de Salud, acusó que las declaraciones hechas por el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, en las conferencias nocturnas de informe diario sobre el coronavirus son muy confusas pues usa de conceptos ajenos al entender de la mayoría, de eh, de la mayor parte de la ciudadanía. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Julio Frank, pero de manera particular en una sola conferencia, la de anteayer, ¿se acuerda? La del martes, donde dicen que se aplanó la curva y aplanan una curva asegurando que se están duplicando los cada seis días. Entonces, yo sigo insistiendo que esa conferencia fue habilidosamente manejada por Hugo lópez Gatel para decirle al presidente lo que quería oír, Y al mismo tiempo la gente pensante, como todos ustedes que me están escuchando aquí en el Heraldo Radio, entender que la curva sigue para arriba y con un contagio acelerado. A mí la verdad me gustó esa aclaración porque traía las dos ideas. Y López Obrador se quedó contento con decirle a la gente que la curva es plana y para la gente que sabemos leer entre líneas, de que la curva sigue para arriba y de manera más acelerada. Eso lo ha calificado Julio Fren como algo confuso para la generalidad de de la sociedad, pero es que no tienen de otra de verdad que no tienen de otra. ¿Qué dijo José Narro? Que por cierto, le ido como en feria en las redes sociales, también al señalar y cuestionar los datos que ha dado a conocer la Secretaría de Salud. José Narro señaló que esa falta de credibilidad en las cifras y bandazos al hacer operaciones estadísticas llevaron a los cuestionamientos y reclamos de algunos sectores de la sociedad quienes exigen que se informe a detalle por la importancia del tema. Otro ex secretario de salud, Pablo Curi, quien también participó en el foro, eh, sabe muy bien que el modelo de Sentinel ha sido una herramienta extraordinaria para tener información sobre influenza, pero también estaríamos al frente de nuevas patologías y se vuelve muy complicado usarlo. Julio Frank añadió en su participación en este foro que si la curva se aplanó entre comillas. Eh, como informó el gobierno federal, eso se logró gracias a las acciones de la sociedad y será de ella de quien dependa configurar un plan de rescate social y económico al terminar la pandemia, es decir, organizarnos nosotros como sociedad. Una vez más, y ahora quienes estuvieron en la Secretaría de Salud retoman este concepto, 120 millones podemos más que uno, y entre nosotros nos vamos a organizar, así lo dijo Julio Frank de ser ella quien dependa configurar un plan de rescate de la propia sociedad económico al terminar la pandemia, así lo han planteado los expertos en salud ¿Qué dirá hoy Hugo lópez Gatel Seguramente nada, tal vez se lo pregunten algunos de los reporteros que se encuentran en la tarde que por cierto, quiero decirle la conferencia, y esto eh, va a hacer enojar a alguien seguramente ahí en el centro de la Ciudad de México pero la conferencia vespertina de Hugo lópez Gatel es cinco veces más atractiva y hablo de, de audiencias, de las poquitas audiencias que tiene, pero es cinco veces más atractiva que la conferencia matutina del presidente. Y eso lo saben ellos, ¿eh? lo saben ellos, y que es mucho más vista, es mucho más consultada, es porque es mucho más técnica sí que la de la mañanera. Entonces sé que eso no les va a gustar, pero se lo tengo que decir porque es información real. Bien, vamos a continuar con la información con nuestros compañeros reporteros. Me da mucho gusto saludar a Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group. Ahora el Partido de Acción Nacional somete a consulta ciudadana las megaobras del presidente de la República. ¿Cómo está esto, Iván Saldaña? Adelante,
4: te escuchamos. Así es, Jesús Martín, auditorio, muy buena tarde. Eh, Bien lo resaltas, ahora le toca al PAN, es lo que ellos señalaron, pues las obras emblemáticas de esta administración del presidente López Obrador, como el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, pues nuevamente son sometidas a consulta ciudadana, pero esta vez van a ser por internet, Jesús Martín, y organizadas por la bancada del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. ¿A través de dónde? A través de la página pregúntale a México Es ahí que los legisladores de oposición pues lanzaron básicamente dos preguntas. La primera en la que cuestionan si la gente está de acuerdo con parar las obras incluyendo la refinería de Dos Bocas para destinar eh, pues los más de 52.800 millones de pesos que están destinados para estas tres mega obras para este año, eh, pues para que se compren mejor insumos médicos y apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas. Esto fueron lo, lo, esto es, esta es la primera, el primer planteamiento que hacen, la prim, el primer cuestionamiento. La segunda pregunta que hacen también en esta página de internet, los panistas es, es la que hace referencia a cuestionar si la gente está de acuerdo con que el presidente López Obrador retire del Congreso la iniciativa que propone dotarle de facultades para hacer reorientaciones del presupuesto anual hasta el 10% en tiempo de crisis. De acuerdo a Adriana Dávila, una de las cuatro legisladoras panistas que impulsó esta consulta ciudadana, pues explicó que este ejercicio inicia el día de hoy y concluye el próximo martes. Le preguntábamos Jesús Martín que qué diferencia había de esta consulta que eh, pues están lanzando el día de hoy a la que lanzó en su momento en cada uno de los proyectos el presidente López Obrador, y la cual los panistas criticaron, señalaron que pues era ilegal y una farsa, dichos de Marco Cortés, presidente del PAN. Eh, Adriana Dávila contestó que pues están conscientes de que esta eh, no es una consulta vinculatoria, eh, por lo cual pues no podrían exhortar eh, eh, hacer eh, oficial eh, que se cancelen los los proyectos, pero es este sí es un llamado para que el presidente pues vea otra opinión, refleje eh, la opinión de acuerdo a los panistas, de lo que piensa México para que ellos también, eh, los ciudadanos, se hagan cargo de las reorientaciones en el presupuesto de egreso de la federación. Y ahí aprovecharon para criticar, para que no sea decisión de un solo hombre, eh, que en este caso es el presidente de la república, Jesús Martín. Ay, bueno,
3: pues gracias por la información, Iván Saldaña.
4: Seguimos informando. Muy buenas tardes a todos. Muy
3: buenas tardes. Vea usted nada más en qué situación estamos como sociedad, como país, como poder legislativo, independientemente de qué partido sea, luchando con un, como dijo el, el Financial Times hace algunas semanas, con un presidente imperial, con un presidente absoluto, ¿no? Y esto evidentemente es, es gravísimo. Bueno, cuando son las seis de la tarde con 56, vamos a ir a los mensajes, Orlando, me dijiste, vamos a ir a los anuncios, después de los mensajes vamos a tener un resumen con las noticias más importantes la actualización de los datos de coronavirus así rápidamente en la conferencia vespertina platicaré con Pari Salazar nuestro reportero del Heraldo Media Group sobre la asesoría que se le está dando operadores del 911 para atender violencia contra menores por confinamiento porque además la violencia se ha reportado no nada más entre los padres de familia sino en contra de niños, en contra de menores regreso con esto, después de los mensajes se los invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín, Son las siete en punto, las 19 horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes. El gobierno federal presentará en días próximos un semáforo epidemiológico con el que busca promover el regreso a las actividades económicas y entraría en funcionamiento tentativamente el 17 de mayo, tentativamente. Este semáforo, de acuerdo con el presidente de la República, indicará a cada municipio su nivel de contagio, siendo verde el punto clave para retomar las actividades económicas no ha entendido el presidente que va a contagiar más los lugares que menos casos tienen, pero en fin. También informo que Manuel Negrete, futbolista de Pumas y alcalde en Coyoacán, en Ciudad de México ha informado en su cuenta de Twitter que se realizó la prueba y dio positivo por coronavirus con el SARS-CoV-2 por lo que es eh, ya el segundo alcalde de la Ciudad de México contagiado con este virus. También informo en este resumen que la tasa de inflación anual se colocó en 2.15% al cierre de abril, ya que el índice nacional de precios al consumidor se redujo 1.01 1% durante el cuarto mes del año informó el Inegi, los productos que más bajaron de precio fueron la gasolina regular, jitomate, tomate verde, pepino y electricidad, ojo con esto eh, que no se lo vayan a vender como un logro gubernamental, la baja inflación tiene que ver porque prácticamente no hay en este momento quien esté comprando cosas en México, entonces no confundir la parálisis económica, no confundir la parálisis económica con un logro gubernamental para disminuir la inflación, desde ahora se lo digo, ¿Eh? Y bueno, pues también informarle que la cuarentena se extiende en Reino Unido, así lo informaron autoridades de aquel país, debido a que Reino Unido continuó activo el número de contagios al sumar más de 200.000 mil casos y superar 30.000 mil muertes por esta enfermedad. También le informo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este jueves exámenes diarios de covid 19 en la Casa Blanca después de que se conociese el contagio de uno de sus asistentes personales e instó a una revisión de las directrices con diferencias para zonas rurales urbanas de cara a la reapertura de la actividad en medio de la pandemia. En estos momentos, cuando son las siete con dos, en este resumen de noticias, me enlazo rápidamente a la conferencia vespertina que ofrece la Secretaría de Salud. Se están dando a conocer los casos en el mundo. En este momento se reportan tres mil casos en el mundo. El índice de letalidad la del coronavirus se mantiene en 6.9%. Y bueno, pues el continente más afectado en este momento es América, con 585.567 casos, de sigue Europa, con 388.532 casos. ¿Sabe cuál es el continente menos afectado en el mundo? Es África. Es verdaderamente sorprendente lo que sucede en África con el 1.6% de los casos y apenas 18.646 casos. Hay más. Hay más casos en México de coronavirus que en todo África, para que usted se dé
11: una idea. Vamos a escuchar los datos que da a conocer Secretaría de Salud. Son los casos eh, confirmados, acumulados, es decir, desde que inició el primer caso en el mes de febrero de este año, son la cantidad de casos. 29.616 casos acumulados. Seguimos escuchando. 19, es decir, han sido positivos a SARS-CoV-2. Sin embargo, importante mencionar que solo la cuarta parte de estos casos, es decir, 7.802, son los que representan la epidemia este, activa en México. Los otros, las otras tres cuartas partes de estos casos son casos que están más allá de los 14 días, por lo tanto, pertenecen ya al grupo de casos que en su momento pueden haberse eh, recuperado o que tuvieron otro tipo de evolución diferente. 2.961, las defunciones también que se actualizan para el día de, de hoy, también se tienen 68.783 casos que han sido negativos a la prueba, es decir, que se ha descartado la presencia del virus y por lo tanto eh, han, han sido descartados a COVID-19. Y el día de hoy, pues bueno, serían ya 117.211 las personas que han ingresado a protocolo de estudio, que en su momento han sido clasificadas como casos sospechosos y han recibido algún tipo de atención. Bien, pues esto es lo que está comentando
3: José Luis Salomía. Ya ha dado los datos. Nunca se detiene el asunto de los fallecidos, pero yo sí me detengo. Han subido 200 muertos de ayer para hoy. 200, casi 200. Entonces... eh, lo dan así como que hay si fuera por ellos no lo darían, yo creo, ¿eh? pero son dos mil novecientos sesenta fallecidos al día de hoy. Esto es ahí. Sí, para que vean, no hay sospechosos ni activos ni confirmados. Son todos los fallecidos. Dos mil novecientos sesenta mil seiscientos casos confirmados acumulados. Y no hay que hacerlo menos, aunque me digan, ah, pero nada más da un cuartito, un cuartito, 7,802 son los que están activos, ¿no? No lo hagamos menos, señores. La gente que tuvo COVID-19 tiene secuelas también. Algunas personas tienen más secuelas que otras e inclusive pueden volverse a contagiar y eso se sabe por lo que ha sucedido en el mundo. Entonces, el dato es 29,616 casos confirmados de COVID-19 y con base en lo que ha dicho Hugo lópez Gatel eso multiplíquelo por 8 por el método Centinela 18.812 sospechosos acumulados y fallecidos 2.961 personas al día de hoy. Bien, pues esto es lo que le informo en este resumen de noticias le invito para que siga con nosotros y yo soy Jesús Martín Mendoza Ya son las 7 con las 19 horas con 6 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Alguna persona a través de nuestra cuenta de YouTube me pregunta, ¿En serio, Jesús Martín, hay más contagiados en México que en África? Sí, alguien pensaría, pues África no tiene muchos problemas, pero en África hay 18.646 casos en todo el continente africano de coronavirus. Y en México hay 29.000 acumulados, es decir, hay más en México que en todo África, para que se dé una idea de que es el continente menos afectado por el coronavirus al día de hoy, África. ¿sí? Entonces, interesante saber y e investigar las razones por qué nos expandió. Y tiene que ver con que no tiene tanto dinamismo demográfico. Ese es el punto. Uno de los puntos a analizar del por qué tiene tan bajo índice de contagio. Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez, nuestro compañero reportero. Adelante, Alan, ¿dónde te ubicas? Jesús es Martín, excelente tarde. Hoy visitamos el hospital de Joco, al sur de la ciudad, en la avenida
8: México Cuyoacán, muy cerca del cruce con Churubusco. Y es que durante la madrugada, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana instaló vallas de seguridad en torno a las dos entradas a este nosocomio. Quiero informarles que esto se debió para reforzar la seguridad y el bienestar de los médicos que se encuentran laborando al interior de estas instalaciones, y es que el día de ayer se detectó que muchos familiares de las personas que se encuentran internadas comenzaban a reagruparse y ante la falta de información sobre sus pacientes, pues intentaron de alguna manera, ingresar a estas instalaciones. Estos hechos no se consumaron, sin embargo, quedó el antecedente, por lo cual la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene la vigilancia en torno a este punto. Colocó dos, dos eh, carpas de seguridad en donde los elementos de la Policía Capitalina vigilan y también brindan información, así como elementos para prevenir los contagios del COVID-19, en este punto reparten cubrebocas y también el uso del de gel antibacterial. Es por lo pronto la información que
3: tenemos reforzada la seguridad del Hospital de Joco. Correcto, gracias por la información, Alan. Estamos al pendiente, muy buenas tardes. Hasta luego, reforzar la seguridad en Joco, y debo decirle que todavía en Joco, hoy nos lo confirmó Israel Lorenzana, a las dos y media de la tarde me confirmó Israel Lorenzana que el cantante Joshua las personas más jóvenes ni siquiera conocieron a Yoshio pero los papás eh, personas que tienen 40 años o más recuerdan al cantante Yoshio de origen japonés pero es mexicano Eh, uno de los máximos exponentes de la música romántica de nuestro país, está muy grave por coronavirus internado en Joco. El cantante Yoshio ingresó el sábado pasado y hoy lo reportaban eh, inconsciente e intubado, según datos de la la familia, reportado como muy grave. Nos vamos a mantener al pendiente de cómo se reporta el estado de salud del cantante. Gerardo Galicia nos tiene más información de la ciudad. Adelante, Gerardo, te
9: escuchamos. Así es, Jesús Martín, excelente tarde. Ahora desde la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tenemos información para nuestros amigos que van a ocupar o pretenden utilizar el circuito bicentenario. En general se avanza bastante bien, pueden alcanzar la velocidad máxima de 80 kilómetros por hora desde el viaducto y prácticamente hasta la avenida Oceanía. Es justo en este último punto donde sí tenemos rezago por los automovilistas que se incorporan a esta importante arteria rumbo a la 608 y el ascendido opuesto está avanzando eh, muy similar. En general, el avance es bastante rápido. Únicamente tenemos problemas en laterales llegando a Zaragoza y también a la altura del viaducto Río Piedad. Y por lo pronto a Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia.
3: Hasta luego. Hasta luego, nuestros compañeros reporteros urbanos informándole la situación en la gran capital y también atentos de lo que sucede en otras ciudades de la República Mexicana. Si usted, por motivos de negocio impostergable, trabajo, viaja de otras partes del país donde usted me escucha a la Ciudad de México, bueno, pues esto es el eh, cómo se visualiza la ciudad a esta hora de la tarde. Bien, vamos a entrar en contacto con Paris Salazar, nuestro compañero reportero del Heraldo Media Group. Esto que le voy a informar me parece que es muy oportuno y muy bueno. Hay una serie de capacitaciones a los operadores del 911 para poder recibir llamadas de niños violentados en su casa por la desesperación y conflicto emocional psicológico que está provocando el encierro en casa. Además de mujeres violentadas o que han sido víctimas de violencia intrafamiliar, ahora menores de edad también están enfrentando esta realidad. París Salazar, adelante.
10: Interesante tema el del día de hoy. Buenas tardes Jesús Martín, amigos del Heraldo de México Así es, y es que luego de que hace unos días en la Secretaría de Gobernación se expusiera que a partir del confinamiento social por la pandemia del COVID-19, aumentaron el número de llamadas al número de emergencias 911 de niñas, niños y adolescentes por violencia, se inició la capacitación de los operadores de este servicio para que brinden acompañamiento y respuesta oportuna a los menores. Los 608 operadoras, operadores y personal de supervisión técnica del Servicio Nacional Telefónico 911 recibieron asesoría para apoyar y canalizar las llamadas de emergencia y consultas de menores de edad que sufren violencia familiar durante la pandemia del coronavirus. También recibieron capacitación en violencia de género, violación, acoso sexual o en redes sociales digitales, trata de personas, extorsión y robo de identidad, entre otras violencias. Esta acción forma parte de la estrategia impulsada por la Secretaría de Gobernación para mantener ambientes de convivencia sanos en los hogares y garantizar los derechos de la niñez y adolescencia en el país durante la emergencia sanitaria. Y es que el 911 es un primer contacto de niñas, niños y adolescentes en situación de crisis, por lo que los operadores deben eh, contar con las herramientas para la canalización adecuada y respuesta rápida ante distintos tipos de violencia, y es que todavía faltan 23 días para que concluya la Jornada Nacional de Sana Distancia. Es la información, Jesús Martín. Correcto, bueno, pues la capacitación ya empezó. ¿Cuándo estaría
3: ya lista toda la información en el 911 a través de estos operadores, París?
10: esta capacitación ya se dio la semana pasada, es así que ya están listos los, los operadores del servicio 911 para recibir estas llamadas y es que también se tiene el registro de que el mayor número de llamadas de emergencia de, de mujeres, así como de menores, se da entre las 6 de la tarde y las 4 de la mañana, es decir, cuando posiblemente esté dormido o distraído el agresor, es cuando están despuntando estas llamadas, pero ya está capacitado el personal del 911 para atender estas emergencias de los menores de edad
3: Correcto, París, muchas gracias por la información Buenas tardes Hasta luego, buenas tardes Entonces, señora persona violentada dentro de su hogar porque tiene problemas con el esposo que está desesperado porque no encuentra chelas o porque no encuentra algo esto en cuanto al, a problemas ya graves familiares pero en la desesperación de no tener trabajo la desesperación de no tener dinero que provoque algún tipo de enojo y provoque violencia intrafamiliar señora 911 así, ah, llame, 911 eh, niños que están ustedes eh, violentados físicamente, emocionalmente verbalmente y que consideren que los actos que están siendo eh, hacia sus personas son eh, denigrantes, bueno 911, ¿sí? levanta el teléfono y 911 y listo ¿eh? Eh, es más, el 911 funciona en cualquier teléfono celular, no importa inclusive si no tiene chip tiene para llamadas de emergencia 911 y funciona perfectamente bien para comunicarse. Entonces, me parece que es muy importante esto para recibir ayuda, para recibir apoyo. Y, bueno, pues ahí en el 911 les van a ayudar ante problemas de violencia intrafamiliar. Bien, cuando son las 7 con 14, las 19 con 14 minutos hora del Centro de la República Mexicana, vamos a, a revisar otra información que... Tiene que ver con Puebla. Ya le platicaba hace unos instantes cuando tuvimos el informe de nuestra corresponsal en Puebla. Qué mal se ve el gobernador Barbosa. Eh? Y mire, no, no, no lo estoy comentando en cuanto a su ideología política o por la forma en la que llegó al gobierno de Puebla. No, no, no. Qué mal se ve de salud el hombre. Eh? Yo sinceramente no sé qué es lo que tenga, pero qué mal se ve de salud. Uno de los principales atributos de cualquier gobernante, de cualquier gobernante, es que goce de extraordinaria salud, que se vea bien, no importa si es mayor o, no, o es muy joven, no importa la edad, lo que sí importa es que muestre una fortaleza física, buenos hábitos alimenticios, que muestre, digamos, que se cuida y por lo tanto eso genera una idea de confianza hacia, hacia los demás, hacia los gobernados. En el caso del señor Barbosa, qué mal se ve. O sea, qué mal se ve en el sentido que está muy enfermo. Señor Barbosa, atiéndase. Pida licencia y atiéndase. Deje a alguien en el gobierno y atiéndase. Recupere energías, recupere fuerza y ya luego regresa a su silla. Nadie se la va a quitar, nadie se la va a robar, nadie se va a llevar su queso. Nadie, absolutamente. Usted es el gobernador constitucional, nos guste o no nos guste. Entonces, usted pide licencia Va, se atiende, se cuida, se recupera, inclusive hasta por respeto a sus gobernados y ya, ya llega ya completamente recuperado. Verlo como lo vi el día de hoy en la conferencia, rodeado de la gente sin respetar la sana distancia, es verdaderamente penoso. No le ayuda a su imagen y no da una confianza de la solidez del gobierno del estado de Puebla. Entonces, no hay, no hay que ser necios. Si el, la recomendación es que usted descanse, descanse. Si inclusive su tratamiento implica tomar una licencia, tómela. Y se lo estoy diciendo en la mejor de las líneas, gobernador de Puebla. Atiéndase, descanse, recupérese. Recupérese por respeto a sus gobernados, nada más y nada menos. ¿no? Y por la confianza de posibles inversiones en la entidad. Bueno, pues Luis Miguel Barbosa, quien es gobernador de Puebla, así en ese estado de, de salud mermado, hoy aseguró que a nivel federal están entregando datos erróneos de su entidad. Y que contrario a lo que dice el Departamento de Epidemiología de la Federación, el Estado no cuenta con una capacidad amplia de respuesta. Barbosa aseguró que si bien cuentan con una disponibilidad, esta esta solo puede ser, eh, puede responder a las demandas locales. En pocas palabras, si usted está enfermo de coronavirus, no vaya a Puebla porque no lo van a atender. Por órdenes del gobernador, no se le va a atender a nadie que no sea poblano o que no compruebe residencia en Puebla. Asimismo acusó de que se trata de una estrategia para que atiendan a enfermos del Estado de México y de la Ciudad de México. De esta manera lo planteó el propio gobernador poblano. Vamos a escucharlo. Quiero decirte que esos datos que dio
6: el responsable de epidemiología, eso de la federación, no son ciertos. Eso es parte de una estrategia porque nos quieren traer a enfermos del Distrito Federal y del Estado de México. Sí tenemos capacidad de respuesta pero no así como lo están mencionando, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a cuidar a los poblanos. Nadie nos ha ayudado, aquí nos vamos a ayudar solos.
3: Aquí nadie nos ha ayudado, aquí nos vamos a ayudar solos. ¿Qué habrá querido decir Barbosa con eso? eh? Aquí nadie nos ayuda, nos vamos a ayudar solos dice Barbosa, que no puede decir ni siquiera epidemiología, no puede, le digo, tiene que atenderse, tiene que atenderse, porque de esa manera, pero pues ha de ser igual que López Obrador, no ha de recibir ningún tipo de consejo de nadie, de nadie absolutamente, gobernador absoluto seguramente, pero bueno, ahí está el consejo, la recomendación, fuera de toda animadversión, pida licencia y atiéndase, gobernador, pida licencia y atiéndase, ya regresará después, ya con fuerza renovada, para poder llevar las riendas de, de un estado que yo todavía considero potencia en, la, en lo industrial, en el crecimiento, en lo inmobiliario, en los negocios, como tal y como estaba antes el estado de Puebla. Bien, pues continuando con la información aquí en el Heraldo Radio, me da mucho gusto saludar a Mayra Ortega, Mayra Ortega Schultz, es eh, CEO, Presidenta de Servicios Headhunter, Lucas 5, que se ha enfocado en los últimos 20 años en el servicio de Headhunter para todo México, cubriendo posiciones desde profesionistas en desarrollo, gerencia media hasta alta dirección. Eh, Mayra Ortega, me da mucho gusto saludarla, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto
12: que nos que nos
3: hayan invitado, Jesús Martín. Sí, muchas gracias, Mayra. Y bueno, pues todos estamos de acuerdo que el mundo era uno antes de la pandemia y va a ser uno completamente nuevo después de la pandemia. Y yo creo que muchas cosas desde el punto de vista empresarial van a cambiar se van a modificar. Estoy seguro que muchas de las de las formas de hacer negocio, de hacer empresa y de producir bienes y servicios eh, van, van a cambiar. ¿Cómo, ¿Cómo se visualiza este cambio después de la pandemia, sea al final de mayo, de junio, de julio, agosto? Algunos visualizan hasta septiembre, pero cuando esto termine, ¿cómo van a ser las empresas en México y cómo las van a asesorar en ese sentido, Mayra? Bueno, en estos momentos nosotros pensamos que algo muy
13: importante en todas las, en las empresas, son las decisiones clave que cada director haga hacia adentro de ellas, ¿no? Entonces, nosotros estamos dividiendo esta crisis en tres etapas. La, o como la vemos, ¿no? La vemos como la etapa uno es la parte de la pandemia, ¿no? Lo que estamos viviendo ahorita. Que ahorita esta etapa es la etapa de supervivencia de la empresa. Eso es lo que nos debe de preocupar como empresarios, ¿no? que nuestra empresa sobreviva en las circunstancias actuales. ¿no? Entonces, el director de la empresa pues, debe de tener muy claro ¿no? cuál es el panorama macroeconómico y cu- las principales variables económicas y tiene que entender cuáles son los hábitos del consumidor en el mercado y ver cómo estos cambios le van a afectar a su propia empresa para poder tomar las decisiones correctas y tomar una estrategia precisa y rápida. ¿no?
6: Uh-huh.
13: Entonces, uh-huh. aquí hay mucha gente que le encanta hacer, Jesús Martín, planes y planes y planes y planes. Sí. Entonces yo, yo creo que ahorita es un momento donde el director general tiene que tomar en cuenta que los tiempos son críticos a la hora que tú tomas una decisión. ¿no? Y como
12: decía el, nuestro famosísimo general estadounidense Patton, más dan un buen plan hoy, que un plan perfecto mañana.
3: ¿no? Más vale un buen plan hoy que un plan perfecto mañana. Pues eso también aplica para el Gobierno Federal. Ojalá y tengan un buen plan para todos. Oh, aplica para, para todos. todos. ¿no? Luego,
0: el Director
13: General tiene que Ajá. identificar cuáles son los riesgos, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? O sea, en cada industria, en cada sector donde se encuentre mi empresa, ¿no? Y tengo que definir cuáles son los recursos básicos o los costos. Tengo que bajar los costos y tengo que hacer un análisis de lo que requiere la empresa en términos financieros, de insumos, logísticos, de transporte, de personal, de flujo de efectivo, ¿no? Y tenemos que negociar con proveedores, revisar condiciones comerciales, darles alternativa de financiamiento a nuestros clientes. O sea, tenemos que, que, que ver cómo le hacemos para que el negocio
3: continúe, ¿no? Otro punto de, que el director... Aquí quiero preguntar un asunto. Bueno, aquí quiero preguntar un asunto. ¿Qué sucede cuando un director eh, no sabe por dónde ir? Es decir, que no tiene una idea clara de qué decisión tomar, porque bueno, hay directores que son muy buenos, que que tienen como un feeling, una sensibilidad muy especial para tomar una decisión correcta en el momento adecuado, por eso son directores, pero hay otros que han llegado por las circunstancias y que no necesariamente pueden tomar la mejor decisión. ¿Hay de qué manera opera precisamente el el coaching, el el acompañamiento en, en la toma de decisiones, Mayra? Bueno, por eso como lo acabas de mencionar, es super importante el buen reclutamiento no
13: pero pero hay una cosa crítica ¿no? un director hay directores proactivos y directores reactivos no entonces director proactivo pues es como el que acabamos de de comentar ahorita no y el director reactivo es el director que ya se fue a su casa, lleva 45 días encerrado en su casa, no se ha comunicado con sus empleados, no ha tomado ninguna decisión y está esperando a que por obra y gracia del Espíritu Santo se resuelvan las cosas. Ese no es el director que va a hacer que una empresa sobreviva ni va a atender a sus clientes de la manera correcta, ¿no? Necesitas directores proactivos y que tomen decisiones, sobre todo en estos momentos que son tan críticos y tan difíciles, ¿no? Entonces, una una de las las cosas más importantes de un director, Jesús Martín, es la comunicación que tenga con sus empleados. Tú a la gente les tienes que decir cuál es la situación real de lo que estamos viviendo. Y una cosa que tenemos que entender todos, no solamente los empleados de una empresa, sino los habitantes de México, es que esta es una situación que es temporal y va a pasar. Estamos en medio de la tormenta pero la tormenta va a pasar y el mundo va a seguir nada más que ahí saliendo de la tormenta depende cómo vamos a salir cada uno de nosotros y cómo va a salir cada una de nuestras
3: empresas, ¿no? Uh-huh. Habrá empresas
13: que salgan muy exitosas y sí. empresas que cierren su negocio permanentemente, sí. ¿no?
3: Como los huracanes, ¿no? Habrá devastación, habrá algunas empresas que estén derruidas, otras que les haya pasado nada, otras que se les haya metido agua. En fin, va, va a ser una gran cantidad de situaciones a considerar. Pues entonces, eh, los directores y las empresas... Que necesiten apoyo en la toma de decisiones. ¿Cómo pueden entrar en contacto con ustedes, Mayra Ortega?
12: Mira, con nosotros pueden entrar
13: en contacto eh, a través de la página de internet lucas5.com y digo, otra, me pueden escribir a mi correo electrónico, no mayra.lucas5.com Yo creo que hoy la gente espera que su director general pues, sea un líder, ¿no? Un líder uh-huh. que no se rinda un líder que que sepa con certeza a dónde va. Y en estos momentos sí sí importa que la cabeza de la empresa tenga coraje, tenga espíritu de lucha y ganas de sacar su negocio y los empleos de sus gentes adelante.
3: Bien, pues Mayra, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Muy interesante todos estos conceptos. Eh, no han sido tiempos difíciles, han sido tiempos difíciles para todos, nada fácil para nadie. Y pues vamos a estar muy atentos en este tipo de recomendaciones hoy y siempre. Muchas gracias, Mayra Ortega Schultz. Estamos a tus órdenes, Jesús. Muchas gracias, que le vaya ah. muy bien. Es eh, Mayra, Mayra Ortega, con esta serie de recomendaciones. El director de una empresa tiene que ser un líder. Y, y, y a veces un, un líder que tenga que decir inclusive al dueño de la empresa, por, por, por aquí vamos, es el capitán. Es el capitán el que toma las decisiones, el que leven las velas, eh, eh, levántenlas, giro para la derecha, giro para la izquierda. Es precisamente el capitán de este enorme barco que se llama Empresa, en donde usted se encuentre. Pero evidentemente la buena noticia es que si usted es director y siente miedo... Pues no tenga usted ningún tipo de temor, simplemente pida ayuda, pida auxilio a quienes pueden eh, darle información sobre cómo hacer las cosas. Son las siete con veintisiete, las siete con veintisiete. Antes de ir a los mensajes, quiero comentarle lo siguiente para que usted vea cómo los, los discursos son diferentes de la federación y de manera local. Mientras por un lado hay un personaje de la política que insiste en que ya ve la luz al final del túnel, pero desde el punto de vista médico no se ve y que quiere que ya la próxima semana empecemos nuestras actividades normales, aquí en la Ciudad de México se ha planteado que el regreso a actividades en la Ciudad de México podría ocurrir a partir del 1 de junio y de manera paulatina. ¿Ve? Es lo que yo le digo. Hay dos discursos. El que tienen los gobernadores y libres y soberanos y el que tiene una sola persona del gobierno federal, completamente diferente. Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó el día de hoy que el regreso de la población a lo cotidiano será de manera escalonada, será de manera paulatina para evitar un repunte en los contagios de coronavirus, pero a partir del 1 de junio, y de esta manera lo planteó.
5: Pues somos solidarios con esta situación, y lo que estamos buscando pues es una condición que es algo que estamos trabajando con la Secretaría de Salud, ...del gobierno de México... eh, ...una condición en la que podamos ir incorporándonos... ...poco a poco a todas las actividades... ...no se puede abrir todo de un jalón... ...porque podemos tener el riesgo de volver a caer... ...en una situación de contagios muy grande... ...desafortunadamente es la situación en la que... eh, eh, ...en la que son los contagios de una epidemia... ...de una pandemia... ...pero sí a partir de junio va a ir... eh, ...habiendo una apertura poco a poco... De las distintas actividades de la ciudad.
3: A ver, entonces el regreso eh, a las actividades de manera paulatina sería el 1 de junio, N-N-N-N, el mes siguiente a mayo. Junio. Que coincidiría con el regreso a clases. Pero insisto, todo esto es. Está en función de cómo estén los contagios de coronavirus. Todo está en función de los expertos de la Secretaría de Salud. Si la curva de contagios sigue en vertical como sigue en este momento, yo no voy a decirle mentiras de que está aplanada. Eso no es cierto, eso es una mentira. Si la curva sigue creciendo, sigue para arriba como en este momento en cuanto a contagios, personas fallecidas, personas sospechosas, bueno, pues esto se puede ir a julio posiblemente, ¿eh? Hay que estar muy abiertos de mente ante ello y recuerde que este tipo de decisiones, por muy difíciles que sean, tienen el objetivo de salvarle la vida. Después de los mensajes aquí en Heraldo Radio, le voy a platicar de una campaña que me parece extraordinaria. Es una campaña que están haciendo las compañías de payasos en el, en el metro de la Ciudad de México. Se llama que no te cargue el payaso. Entonces, los payasitos así todos pintados, le dicen que no te cargue el payaso, ¿no? Y quédate en casa, que no te cargue el payaso, quédate en casa y le dan un poquito de gel a las personas. Yo no creo que exista en México una persona que no entienda lo que significa que lo cargue el payaso, ¿no? Yo creo que todos conocemos perfectamente bien. Esta campaña me gusta más que la oscura y negra campaña de regaños que ya anda por ahí en algunos paraderos. Después de los anuncios, regreso con esta campaña en, la, en, lo, en el metro de la Ciudad de México. Es un trabajo periodístico de mi compañero Israel Lorenzana. No se lo vaya a perder. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martínez MX.
1: Escuchas a...
3: con 34 minutos, las 19 horas con 34, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, le platicaba de esta iniciativa de los payasos. La verdad es que a mí la verdad me gusta mucho más esa campaña, la de los payasitos, que la campaña esta negra, oscura, donde lo están regañando de que se puede usted morir y y si tú sales matas a alguien. La sociedad mexicana no funciona así. Funciona más si alguien con una sonrisa le dice, ¿sabes qué? Vete a tu casa doy un poquito de gel y que no te vaya a cargar el payaso. Vamos a revisar esto con mi compañero Israel Lorenzana. Próxima estación Topotla. Que no te
0: cargue el payaso, si en el metro quieres viajar, cubrebocas
2: de usar, hay que protegerse a uno y a los demás también. Este jueves el sistema de transporte colectivo metro dio inicio a la campaña que no te cargue el payaso, la cual tiene el propósito de sensibilizar a los usuarios sobre el uso obligatorio de cubrebocas para ingresar y viajar en el metro de la Ciudad de México. Los encargados de esta intrépida misión son ocho payasitos, Fresia, Escatini, Cindy, Piñita, Sonrisitas, Pispirín, Bodoquito y Zapatón quienes estarán en las estaciones Pantitlán, Pino Suárez, San Lázaro, Indios Verdes y Cuatro Caminos. Serán en estos puntos donde los artistas de la comedia urbana estarán exhortando a los usuarios a usar cubrebocas y a quienes no lo porten se les obsequiarán uno. Habla la señora Alma Sánchez, quien es usuaria del metro.
0: Excelente, está muy bien, la verdad.
13: Este, pues espero que siga así, por el bien de todos nosotros. Y pues por el bienestar de la economía, para que esto termine pronto y pues podamos todos a rehacer nuestras vidas. Asimismo,
2: invitarán a las personas usuarias a utilizar gel antibacterial al ingresar y salir de la red del metro. Es la opinión de la payasa Piñita.
0: Vamos a estar proporcionando lo que es el antibacterial a todos los usuarios que vayan entrando y cubrebocas a los que no traigan porque recuerden que es obligatorio. Esta
2: actividad se llevará a cabo de lunes a viernes de 7 a 12 horas y se tiene previsto que concluya hasta finales de este mes. Con la iniciativa que no te cargue el payaso, el metro de la Ciudad de México también apoya e incentiva la economía de este gremio dedicado a hacer reír a las personas y transmitirles alegría de una forma respetuosa y divertida. Para Heraldo Radio, Israel Lorenzana.
3: Eh, la estación del Metro Banderas, como dice el señor Alex Lora, pues sí, insisto que me parece que es una campaña mucho mejor, mucho mejor lograda desde mi punto de vista, la verdad, mucho más agradable y la verdad es que no quiero hacer menos a lo demás, pero la verdad de las cosas es que que lo regañen a usted, que lo asusten y que lo espanten, no, la verdad es que no, no, no funciona absolutamente. Bueno, pues felicidades a los payasitos que están haciendo un poco más ameno todo esto, porque además tenemos un enorme problema de, tenemos un enorme problema de eh, emocional, de tristeza, de depresión hay varias personas que se han declarado de esta manera, y pues la verdad las cosas es que tenemos que hacer algo para mantener el ánimo, y si de esta manera se puede lograr pues la verdad que qué mejor. Bien, en unos instantes voy a conversar con la diputada Verónica Juárez Piña, que es coordinadora del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en en la Cámara de Diputados. Eh, Bueno, que ella ha hecho una propuesta y una denuncia muy, muy, muy clara, una propuesta para lo que se conoce como el salario mínimo vital, ingreso mínimo vital. Es una propuesta que está haciendo el Partido de la Revolución Democrática para que de esta manera las familias tengan la posibilidad de vivir durante los próximos tres meses. Eh, Orlando está por decirme si ya tenemos comunicación con la diputada, ya la tenemos. Perfecto, pues eh, diputada Verónica Juárez Piña, me da mucho gusto saludarla ahora en el Heraldo Radio. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio y poder
13: comentar de esta propuesta, de un punto de acuerdo que estamos impulsando más de 100 legisladoras y legisladores de, de, de todos los grupos políticos, de todos los grupos parlamentarios, lo hemos presentado para exhortar respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que contemple como medida eh, ante las circunstancias que nos encontramos en esta emergencia sanitaria por el COVID, el COVID, un ingreso único, vital, eh, que sea temporal. Se está planteando que, que se pueda entregar un apoyo económico directo eh, por un monto de tres mil setecientos pesos eh, este por por tres meses. En Ajá. ese sentido nos parece que se estaría dando respuesta a todas las personas que han perdido por una parte su trabajo, aquellos que tienen un trabajo formal, pero también aquellos que trabajan en la informalidad. Te doy un dato de 10 personas que trabajan, al menos 6 eh, lo hacen en la informalidad y la idea es ver cómo se puede eh, apoyar a aquellas familias, a aquellas personas que por ejemplo están al frente de sus propios negocios o que hacen trabajo doméstico o el comercio ambulante o o o el el, inclusive el comercio en 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 establecimientos no entonces quién no conoce estas alturas y esa es una pregunta para que se la conteste uh-huh. el propio auditorio, es alguna persona que ya a estas alturas perdió su ingreso y que está en una circunstancia difícil sí. porque finalmente eso ha representado o puede, puede representar lo que lleva el día a, a su casa. A y ver, eh, aquí hablando, quiero preguntarle
3: pues, algo, diputada, perdón que le interrumpa, sí, aquí claro. quiero preguntarle no, algo. Adelante, Ustedes como legisladores... ¿Tienen una idea clara, real, de cuántas personas han perdido su trabajo por esta crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19? Y se lo pregunto porque los datos van desde los 300.000 mil. Hoy el presidente de la República hablaba de 500.000 mil personas que han perdido su trabajo, pero estaba revisando datos de una investigación no, la de la Universidad la... de Iberoamérica... De, de la Universidad Iberoamericana, que habla de 8 millones de, de trabajos perdidos. Eh, ¿Cuál es la realidad de esto? ¿Qué es lo que dice la CONASAMI?
13: Mira, eh, la CONASAMI eh, dio a conocer un dato de que ya había una baja de mil veinticinco empleos formales y plantean que esto se pueda... eh, agrandar esta cifra en los próximos días hasta el millón y medio. Estamos hablando de aquellos trabajos formales, pero este estudio de que tú hablas, efectivamente, incluye también a todas aquellas personas que trabajan en la informalidad y Ah, también a estas personas que son jefas de su propio de sus propios negocios, ¿no? Y estamos hablando también por ejemplo, de aquellas, por ejemplo, las mujeres que definen hacer alguna actividad desde sus hogares, vender algunas cosas eh, también. Entonces, eh, eh, ya finalmente hemos llegado a a una circunstancia en la que no alcanzan los programas que ha establecido el gobierno para enfrentar esta crisis a la que nos estamos encontrando. y Cuando hablamos de ahora de cifras que decimos 8 millones los 744 mil que dice ya la CONASAMI, estamos hablando de personas Estamos hablando de, de rostros que tienen nombre y apellido y que tienen la necesidad de llevar algo el día de hoy, el día de mañana a su casa, y que no saben cómo, que quisieran trabajar, pero que no pueden hacerlo porque finalmente eh, están atendiendo una convocatoria de que hay que quedarnos en casa para, para evitar un mayor contagio Ajá. a partir de, de, del COVID-19. Y por eso me parece importante que debe de haber una respuesta por parte del gobierno, de ahí que nosotros eh, decimos pongámonos de acuerdo eh, hablemos ya con el secretario de hacienda hablemos con la secretaria de bienestar que es donde este, tienen algunos lo, donde están todos los programas para ponernos de acuerdo de qué forma cómo podría ser y cuándo podría in-
3: iniciar ahora la Yo línea presupuestal que... la línea presupuestal para fondear esto cuál sería diputada
13: bueno, ahorita le, no hay algo establecido, nosotros decimos, por ejemplo, que ya hay un programa que tendría que fondearse y que tendríamos que ponerlo, este este programa de la entrega del de, ingreso único vital, como un programa prioritario del gobierno. Es decir, que en esta reorientación de recursos que se hacen, que busquemos en dónde hay subejercicios, que busquemos eh, qué que le demos una prioridad para dar respuesta, para poder eh, resolverlo. Hay otra hay otra alternativa a la que el gobierno no ha querido entrarle, que es la deuda, pero en ese sentido, esta, en vez de verlo como como tal, como una deuda, también sería como una inversión porque estaríamos dando respuesta inmediata para que la gente resuelva, pero al mismo tiempo este recurso regresaría a las comunidades en donde se desarrollan las personas y habría una reactivación de la economía.
3: Bien, pues sepamos estar muy pendientes, diputada Juárez Piña, muy, muy pendientes de lo que determinen en la Cámara de Diputados. Yo, yo creo que no debería existir ningún grupo parlamentario que no esté de acuerdo con esta propuesta, ¿no es así, diputada? No, yo creo que todos
13: tendríamos que estar de acuerdo en resolver de manera inmediata eh, a las familias, a las personas, las circunstancias que están viviendo ahorita, que no le están pasando bien, este, que se vienen días todavía más difíciles y que ojalá Y todos podamos ir por la misma línea para dar respuesta a la gente y verlo también como una circunstancia para enfrentar la crisis económica en la que nos encontramos. Ahora estamos hablando, no estamos hablando de salvar a las empresas, no estamos hablando otorgarles los créditos estamos hablando de que las personas puedan
3: resolver inmediato la vida diaria correcto, bueno pues yo quiero agradecerle mucho, diputada Verónica Juárez Piña, que me haya tomado la llamada telefónica, yo deseo sinceramente que esto fructifique de la mejor manera para que las personas puedan salir adelante, entre tanto se termina todo este, t- este tiempo de pandemia en nuestro país. Muchas gracias por su tiempo, diputada. que Que vaya muy bien. hasta pronto. ¿no? Hasta luego, que le vaya muy gracias. bien. Es la diputada Verónica Juárez Piña, y es la coordinadora parlamentaria de la fracción parlamentaria ¿no? del Partido de la Revolución Democrática, con esta propuesta. Pero fíjese nada más el dato. ¿no? Hoy en la mañana, pues sí, varios mensajes a través de redes sociales sobre la minimización del, de la gente que se ha quedado sin trabajo. Hoy por hoy, Estamos hablando de 750 mil personas en números redondos que se han quedado sin trabajo. Hoy en la mañana el presidente culpaba a los grandes empresarios, a los ricos, que son unos insensibles y que corren a la gente. No puede ser este tipo de discursos, la verdad. Oye, pues, pues que no pueden, simplemente no pueden. Y si no tienen el apoyo de un gobierno para posponer pagos de impuestos, pues menos van a poder. Entonces, eh, 750 mil personas han perdido su trabajo. Podría llegar a un millón y medio con los datos que se tienen y de la investigación de la que le estaba platicando surge desde la Universidad Iberoamericana, quienes en los primeros eh, investigaciones han advertido que la cifra de personas que han perdido el trabajo en México, en toda la República Mexicana, oscilaría entre 5.2 y 8.1 millones de personas que se han quedado sin trabajo. Pero esto incluye también a las personas que se han quedado sin vender los tamales, sin vender los discos pirata, sin vender la fruta en el mercado de la esquina. Es decir, el mercado informal también estaría contemplado ahí. Y ahí estamos hablando de, imagínense, vamos a hablar de un promedio, 7 millones de mexicanos, 7 millones de familias sin su ingreso de todos los días. Es verdaderamente una tragedia y ante ello tenemos que visualizar la forma de organizarnos entre nosotros y apoyar a las personas que más lo necesitan. Quiero informarle que eh, los taxistas, amigos taxistas que nos escuchan en en toda la Ciudad de México, en el Valle de México, aquí concretamente en el Valle de México, eh, los taxistas estarán incluidos en microcréditos del gobierno federal en los créditos de 25 mil pesos. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, explicó que luego de las manifestaciones realizadas por taxistas, se determinó que una parte de los microcréditos que otorgará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador irán dirigidos a este sector para apoyarlos ante la pandemia de coronavirus. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que se apoyará con los distintos censos que se tienen de los taxistas, así como información de los conductores a fin de que puedan canalizar los apoyos de manera correcta. Ojalá y bueno, pues llegue todo este este recurso y ya a cada amigo taxista que me vayan compartiendo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX y me digan si les conviene o no les conviene no meterse a un a una deuda con el gobierno federal por tres años, cuatro meses de gracia, tres años para pagar veinticinco mil pesos. Yo he sabido de gente que dicen, hombre, eso me lo presta mi compadre, me lo presta mi cuñado, ¿no? ¿Para qué me meto? Y sin intereses, ¿no? Y, y, y no me van a andar cobrando, ¿no? Y, y este, cuando pueda se los pago. Entonces, en fin, pero eso finalmente, eso es finalmente lo que hay. En las noticias financieras, le informo aquí en el Heraldo Radio, cuando son las siete con cuarenta en 12 minutos ya van a ser las 8 de la noche, ¿eh? que este jueves el dólar cierra la venta en veinticuatro cuarenta y se compró en veintitrés cincuenta en ventanillas bancarias de Citibanamex. Saludos a mis amigos de Siki Banamex, mientras que la bolsa mexicana de valores cerró con una pérdida de 0.526%, apenas se movió, es prácticamente nada, medio punto porcentual, para colocar al índice de precios y cotizaciones en las 36.792.41 unidades. Antes de despedirnos, como todos los jueves, tenemos los 5, 6, a veces son 7 minutos, o esta vez van a ser 5 minutos de cambio climático con el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Estimado ingeniero, qué gusto saludarlo. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Jesús Martín, a ti y a todos tu ciberauditorio,
12: radio auditorio. Mira, hizo, mandé un tweet, ya te señalé ahí. Sí, es la gráfica calientita, calientita, la acaba de tuitear hace unos días, el ex subsecretario de planeación de Semarnat. El célebre Rodolfo Lassi Tamayo, (coughs) criticando un poco. (risa) Él estuvo en el DF con Marcelo Ebrard allá en el 92, 93, 94 y no resolvió nada de la contaminación atmosférica y ahora que está en París cobrando en euros... En, la, en un programa de Naciones Unidas, pues ahora sí, sí se pone a criticar, ¿no? Ya le ya le, ya le le dije lo que te, le tenía que decir. Pero eso no es lo importante, lo importante es que México aparece en un listado de 36 países del mundo, después de los primeros poderosos 20, ¿verdad? Pero después vienen otros, menores, México aparece en 34 a volver, 34. Ajá. ¿Por qué? Porque es un promedio del 2017, estoy hablando de las partículas, PM 2.5, las partículas finas, las que entran a los pulmones llegan a los alveolos, atraviesan la pared de los alveolos, igual que lo hace el oxígeno. El oxígeno entra, ¿verdad? Nosotros, ¿Sí? acuérdate que nosotros pasamos por nuestros cinco o seis pulmones, dependiendo del tamaño, 3.9 millones de litros de aire ambiente al año. 3.9 millones, millones de litros de litros. De litros de, exacto. Qué y de esos es el 20 ciento que pudieran ser unos 800 mil litros son de oxígeno. Pero ahí se meten las PM2.5, atraviesan la membrana de los pulmones en, ese, en esa maravillosa función a donde pasa el oxígeno al torrente salguino. Y ahí van las PM2.5. Están tan chiquitas que ahí van junto con el oxígeno. Pero cuando llegan al torrente salguino, pues van a todos los órganos, todos esos contaminantes que nos pueden generar. En primer lugar, cáncer pulmonar. En segundo lugar, leucemia, cáncer de la sangre.
7: Insuficiencia
12: renal. O sea, tenemos una... Una una lista muy larga de enfermedades que nos generan estas PM, pero nos matan. En uh-huh. pocas palabras, reducción de la función pulmonar, agravamiento del asma y bronquitis, bronquitis crónica, obviamente muerte prematura, silicosis, asbestosis, esos catarros de quince de días, bueno infecciones respiratorias. Hay una que es muy precisa, se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las PM2.5 nos matan, así, mm-hmm. literalmente. ¿Y qué pasa con nuestro sistema inmunológico? Porque al penetrar al torrente sanguíneo alteran todo nuestro metabolismo, impiden la formación de los glóbulos blancos alteran toda esa función de defensa de anticuerpos y entonces hoy, gracias a la histórica, vergonzosa contaminación atmosférica, que es el problema, a mi juicio, más importante que tiene México, quedamos más vulnerables ante el coronavirus. Por eso por eso es importante entender que en tanto no resolvamos la contaminación atmosférica, llevamos 30 años dando lástima, ...queriendo parar autos como si fueran los únicos que contaminan. Uh-huh. Ese es el tema. El tema es que aquí hay un dato duro, real... ...que el gobierno ni lo tiene. El gobierno mexicano ni siquiera gasta en eso. No va a gastar. Y menos este gobierno. Este gobierno gasta en otras cosas. Pero en la salud de los mexicanos, no. Las energías limpias, ahí está la CENACE, ahí está la CNER Rocionale... ...en contra de la salud de los mexicanos, porque no quiere las energías limpias... ...quiere seguir con su mugroso y contaminante... La muerte silenciosa, dice la Organización Mundial de la Salud. Así le llama. La muerte silenciosa. Y con ella quiere seguir la señora Rocío porque dice que no va a apoyar las energías verdes. Vamos a seguir con el mugroso combustorio y vamos a seguir con el diésel con 500 partes por millón en lugar de 15 partes por millón, que es el diésel que usan en todo el mundo. Mm. Ese es mi comentario. Me me tardé menos de los cinco minutos. Me debes los otros cinco de hace 15 días. Por supuesto, ingeniero. Entonces, y la semana está... que entra, por favor, para que siga hablando de cómo se comportan las células. Les
3: falta, les tengo que platicar toda la fisiología. De acuerdo. De acuerdo. Entramos más temprano el próximo jueves. Por favor. Más temprano Para platicar sobre cómo, cómo cómo está funcionando la célula y entender lo que hace el coronavirus y lo que hace para que yo lo también la respiración. Perfecto. Exacto. Pues, ingeniero, ha sido un enorme gusto saludarlo como todos los jueves. le envío un fuerte abrazo y gracias. Muy buenas noches, hasta luego. El ingeniero Carlos Álvarez Flores es presidente de México Comunicación y Ambiente y es la entidad que más conoce precisamente sobre estos temas de contaminación ambiental y sobre todo que ha tomado desde hace, pues ¿cuántos años llevo platicando con el ingeniero? A ver, ahorita le digo, no, pues como 18 años, ¿eh? como 18 años participando todos los días con sus comentarios aquí en esta edición de Noticias Vespertina, hoy, ya en esta ocasión, ya casi por cumplir un, el primer año en el Heraldo Radio. Ya nos vamos, son las 7.55, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada, eh, me haya usted escuchado, y eh, a las personas que entrevistamos que me hayan tomado la llamada telefónica, por supuesto. Quiero insistir eh, el día de hoy en que quedes en casa, por favor. De verdad, este no es un asunto de juego, aunque usted escuche al presidente de la República minimizar el asunto, eso no significa de que ya la libramos. No espéreme tantito. Estamos entrando en el momento más difícil, más crítico de la pandemia de COVID-19. Es mi obligación decírselo. Y como amigos que somos, porque usted y yo somos amigos, aunque no esté de acuerdo conmigo, pero todos los días me escucha porque le gusta escuchar lo que no está de acuerdo. Es mi obligación compartirle como amigos que somos, que debe, debe quedarse en casa, debe cuidarse mucho, por el bien de usted, por el bien de su familia, por el bien de sus amigos, de sus vecinos, y esperar con paciencia el tiempo en que podamos empezar a hacer nuestras actividades. El llamado es quédate en casa de una manera sincera, tranquila, inclusive divertida como los payasitos, quédate en casa que no te vaya a cargar el payaso. Yo no estoy de acuerdo con los regaños y campañas oscuras de ninguna manera. Yo creo que los mexicanos entendemos perfectamente bien cuando nos piden quédate en casa porque está en juego tu salud. A continuación la barra de programación del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Quédese en esta frecuencia, por favor, y yo le invito mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza, a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Le deseo que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue... Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Escucha la H. Herald Radio.
13: El siguiente mensaje lo envía...